0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, aqui na SIC Notícias, como de costume, pela terça-feira à noite. Comigo do lado direito do vosso ecrã está o Francisco Mendes da Silva e do lado esquerdo, para pôr as coisas cada uma no seu sítio, o Pedro Delgado Alves e o Daniel Oliveira, a ordem do ecrã é melhor para isso. E nós hoje tínhamos preparado um, um programa diferente de todos os que alguma vez fizemos, que era um programa só com um tema porque uh, este fim de semana, depois do acordo de concertação social, que num tempo tão uh, pouco previsível nos dá um, um vislumbre do futuro a quatro anos e de um orçamento de Estado, enfim, que a Gerigosa já não participa, a Barganha já não é grande, é, é diferente todos os outros anos, mas um orçamento de Estado em que, apesar de alguma direita criticar o excesso da austeridade, é um orçamento de Estado que parece agradar a gregos e troianos ou não, já vamos ver isso, porque não conseguimos ter só uma parte, e não conseguimos ter só uma parte, porque o Sr. Presidente da República, depois de a semana passada já ter feito algumas declarações sobre o tema da pedofilia na Igreja, que talvez tivessem merecido a nossa atenção, hoje decidiu dizer isto que vamos ver no vídeo a seguir e comentar logo de seguida. Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões
1: de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. A ver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com
0: Uh, horizontes mais pequenos, houve uh, milhares de casos. Bom, Francisco, vou começar por ti. Hum... Nós, a semana passada, uh, uh, isso aliás já, já, já foi objeto de vários comentários, temos visto uma coisa estra... aliás, o comportamento do Presidente tem sido um bocadinho errático nesta matéria. De, uh, para dizer o um mínimo. Para dizer o um mínimo.
1: Eu até acho que bom. Ter sido mas, errático, mas tem sido errático, que é preocupante. Tem sido, <risos> tem sido errado. Tem sido
0: errado. O que eu quero dizer, errático é no sentido de vai fazendo todas as curvas ah, que for para ir é o aqui pois. ou acolá, um, perdoando à Igreja Católica. Talvez a palavra não seja a mais adequada, mas por grande à Igreja Católica. Enfim, depois de, de, de ter avalizado Dom Manuel Clemente não se percebe porquê. A semana passada tivemos um episódio muito desagradável em que nós não ficámos a perceber se o Presidente avisou primeiro o Senhor que ia, o Bispo que ia ser constituído, erguido ou Procuradoria-Geral da República, e isso levanta questões do meu ponto de vista muito sérias, mas as, as declarações de hoje parecem assim... Eu, eu estou à procura do adjetivo, porque sempre fui eleitor de Marcelo mais, menos, menos agressivo que consigo, mas, mas são no mínimo bizarras. É, é extraordinário que alguém se dedique a este favorecimento dizendo tamanho deslate. o dislate.
2: O, o Presidente da República tem duas formas de atuar. Tem uma forma, tem um lado, ou tem dois lados na sua, na sua atuação. Um lado formal, que é aquele da sua atividade se quiseres mais importante e institucional, que é o, as tomadas de posição que ele que ele tem, quando tem que se pronunciar sobre leis, quando tem que as vetar ou, ou, ou não. E, isso, e esse é o Marcelo Rebelo de Sousa uh, <risos> refletido, colegial preciso, Sim. com posições muitas vezes irrepreensíveis de que se nota que trabalha com os seus assessores, com as suas equipas e depois há este lado informal de Marcelo Rebelo de Sousa irrefletido, insular,
3: espontâneo,
2: uh, espontâneo que fala demais uh, e, eu, e esse é o Marcelo Rebelo de Sousa que, de que eu gosto menos e que esteve hoje em todo o seu esplendor negativo, porque Uh, vamos lá ver sobre o tema concreto. Não é preciso ser católico para respeitar profundamente a Igreja Católica. Não é preciso sequer amar a Deus de acordo com os preceitos de uma religião organizada e não é sequer necessário sequer acreditar naquilo que a Igreja Católica e as outras religiões nos pedem que, que acreditemos para respeitar profundamente o papel da Igreja Católica. Mas esse respeito é um respeito que depende da autoridade moral da Igreja Católica, que, a meu ver, o tem perdido. Tem perdido essa autoridade de forma avassaladora. E quem se associa à... A... De uma forma ou de outra, essa autoridade moral, essa falta da, ou essa perda da autoridade moral, vai por arrasto perdendo também a sua autoridade moral. Eu não estou a gostar nada de ver o Presidente da República associar-se de forma trópega a, a este resvalar da credibilidade da Igreja. O que o Presidente da República disse hoje, não nestas, nestas, nesta intervenção, mas numa mais recente desta noite, tentando contradizer ou tentando explicar aquilo que disse à tarde, é totalmente contraditório com o que disse aqui. Eu concordo mais com o que disse nestas, nestas nas últimas declarações. Porque aquilo que o
3: Presidente disse. As últimas já na... são fruto da ponderação necessária para corrigir o tiro da espontaneidade. Não, são mais fruto mais, da reação. reação não, não, não. Acho que é é uma azor.
2: forma de fazer o spin azor, da. Claro, da... certo, da... é é é
3: mas, é mas que é a tentativa de. de...
1: Porque aquilo que, é o o reação, é o que aquilo que o Presidente azor, disse. Aquilo que o Presidente disse a quando foi mais espontâneo. Foi uma iniciativa sem impressão,
2: digo só. Aquilo que o Presidente disse quando foi mais espontâneo foi, a meu ver, claramente. Uma desvalorização, foi fazer uma desvalorização dos casos. E eu devo dizer que impressiona muito pouco a comparação dos 400 casos com os outros. Em primeiro lugar, não só por aquela questão do é, óbvio de que um caso já seria demais. Bem, mas se fosse um caso, não era mas provavelmente depois, um assunto na Igreja mas depois, uh, global, não é? Mas depois também porque. Esse, estes 400 casos não nos afastam dos outros casos, aproximam-nos deles e aproximam-nos por uma simples razão porque mostram que também em Portugal uh, há um problema grave antigo e estrutural que merece um debate sério e merece um debate sério inclusivamente sobre as razões pelas quais nós podemos concluir que há, que este problema estrutural existe na Igreja Católica desde há muito tempo e depois porque uh, se os 400 casos são poucos, não será porque, e aí o Presidente da República chega a, República. a, a, conclusão, a uma conclusão correta na sua segunda intervenção, é não, será porque, não, será porque, não será porque quando até o mais alto magistrado da nação, em Portugal, eh, relativiza, desvaloriza e aparece reiteradamente a tentar salvar eh, a Igreja, se calhar é porque o ambiente em Portugal é muito pouco propício às revelações necessárias. E, portanto, a única coisa que eu tenho para dizer, em conclusão, é que, de facto, estas declarações e o dia de hoje do Presidente da República foi profundamente uh, infeliz. Eu, eu não posso, eu, eu queria passar para
0: ti, Pedro, mas não posso porque tu vais ter que ser, fechar o tema do orçamento <risos> e isso significa que não podes fechar os dois. Tenho que passar aqui ao. ao, ao infelizmente, Eres, tem que ser, tem, tem que ser eu Infelizmente, falar, tem que ser o Erez Oliveira. Não sou. Uh, um... sou na, não sou nada anticlerical. Não disse não diz anticlerical. Não e não ser anticlerical. Acho, é. É é. Não são necessariamente. Nós é, é. mesmo que as nossas relações sejam ter de em acreditar bastante tenus com, um com a clericalidade. <risos> mas mas uh, eu tenho uma pergunta para vocês dois, e deixo já aos dois Sim. para depois de não gastarmos muito mais tempo com isto que esta. Está bem. Esta, esta, esta relativização e este, os 400 parecerem ser, que são imensos, poderem ser a ponta de um iceberg, como diz o próprio Presidente, indiciam que temos um caminho a percorrer, que não é só na Igreja Católica Portuguesa, também é na Sociedade Portuguesa, porque essas coisas, nas aldeias do interior que eu conheço, não aconteceram só, não acontecem só na Sacristia, são do conhecimento geral e foram infelizmente demasiado toleradas durante demasiado tempo, quer dizer, não tenho prova de coisa nenhuma, se não ia ao Ministério Público, mas é o que se diz. E, e, e a pergunta, no fundo é esta, mas que esta Comissão é o quê? Aprecia provas como... Isto não é matéria de uma vez por todas para um inquérito judicial não é num não, 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 país laico com separação de poderes. Não há então, muita prescrição. Eu sei que estou a ser bruto, mas, não, mas, mas quero uma, dizer duas coisas inscrição. completamente
1: diferentes. A, a, a Comissão Independente eh, por isso mesmo recebe casos de que já prescreveram há décadas. Eh, porque a Comissão Independente tem outra função, que é uma função interna da Igreja, mesmo que seja independente, nomeada pela Igreja, que corresponde a um esforço pedido pelo Papa para que a Igreja, independentemente de... Aliás, a Comissão independente do que está a fazer, é do que, do que percebo, em casos que... Em é que não há, é que não há, que há é prescrição, que... envia para o Ministério Público faz a, faz essa parte. Só que não é só isso que ela está a fazer. Há aqui um processo, se quisermos, vamos pôr a coisa assim, de expiação de, 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 da própria Igreja, de se relacionar com o seu passado e com o seu presente e enfrentá-lo. E, e a Igreja precisa disso e precisa de outra coisa. Precisa de pressão e de apoio para um processo que, inevitavelmente, é um processo traumático para a Igreja. É, é, que não é exclusivamente os abusos, eu arrisco-me a dizer que não é sobretudo os abusos. É o um encobrimento dos abusos, porque é isso, citando Laborinho Lúcio hoje, que é, não era exatamente isto que eu estava a dizer, que fazem dos abusos não abusos na Igreja, mas abusos da Igreja que é a Igreja comportar-se como um Estado dentro do Estado. A Comissão Independente nunca se propôs cumprir a função dos tribunais, por uma outra função, que é uma função da Igreja e interna à Igreja. Que é, aliás, assumir que o problema é sistémico, não é um problema exclusivamente de cada caso, senão a Comissão Independente não teria aqui existido. existir. Marcelo Rebelo de Sousa, e passo já para isso... E já sobre este assunto nunca parou de, de, e nesse sentido não acho que ele é errático é, é, é até bastante coerente desde declarações de apoio uh, uh, ao Presidente não, não, da do Conferência uh, a Dom do, do, do Clemente a, do Fnema, a, a pessoas que estão investigadas a esta frase agora dos 400 a agora dizer uh, os 400 não é que isso seja o mais relevante mas os 400 são o resultado das pessoas que tiveram uma coragem imensa de, Por de fazer podia... as denúncias. Não são os não houve 400 casos, são as pessoas que, de alguma forma, a denúncia foi feita. Portanto, podemos dizer: é, podemos imaginar que é a ponta do iceberg, mas o debate nem é esse. A denúncia foi feita com confirmação. Claro. claro. Claro que eu, eu nem sequer subscrevo a frase de um seria. Claro que não um seria demais, mas um não seria. Provavelmente um tema sobre a Igreja. Seria o um tema sobre essa pessoa. É por, por se claro. achar que há uma questão. Sistémica. Há um problema sistémico e que tem sobretudo a ver com o encobrimento, que isto é uma questão que envolve a Igreja. E, e se fosse um caso, não envolveria a Igreja, envolveria apenas essa pessoa. Uh, uh, o Presidente da República tem aqui vários problemas. Um é ainda não ter percebido que antes de ser católico. É Presidente da República. Uma República laica. E, portanto, que não tem que falar como se estivesse dentro da Igreja a falar do um assunto da Igreja. É sempre Presidente da República e foi como Presidente da República que insultou o sofrimento das, das, das vítimas, desvalorizando isto. Para quem apresentou uma denúncia, isto, esta declaração do Presidente da República, é um murro no estômago. Para, para as vítimas, isto é um murro no estômago. Mas mesmo como católico, Presidente da República falha e falha redondamente. Eu não sou católico, mas falo com muitos católicos que estão a sofrer com, esta, com, com, com tudo isto. Ele falha redondamente, porque em vez de contribuir para o esforço que a Igreja ou partes da Igreja tentam fazer, aliás, seguindo apelos do Papa, o que ele faz é pôr-se do lado, do lado, tem feito sistematicamente, pôr-se do lado dos piores setores da Igreja, que resistem por mera, ou por automatismo e por a cabeça debaixo da areia, ou por questões de poder, têm resistido ao que a Igreja tem de fazer se quer ultrapassar uma brutal crise que está a passar. E eu devo dizer, eu sou ateu, não sou agnóstico sequer, sou ateu, não tenho qualquer religião, mas olho para outros países e vejo por que igrejas é que a Igreja Católica foi substituída. E não levem a mal, mas eu prefiro a velha, a velha Igreja Católica, com as suas qualidades e os seus defeitos, e gostava que ela ultrapassasse este esta crise. A religião será sempre óbvia. E o Presidente da República, não o Presidente da República, mas o Católico Marcelo Rebelo de Sousa, podia, não, ao menos, não
3: nos ajudar e já agora não insultar
1: a gente.
0: Evangeliza-nos, Pedro. Pedro.
3: Antes de ir ao Presidente da República e à questão, eu acho que há aqui também é um fator importante a ter em conta na forma como o, a Comissão Independente tem vindo a trabalhar e as dificuldades que enfrenta por comparação a outros países. Não só o debate público e o debate dentro da Igreja começou mais tarde em Portugal, em grande parte porque o Papa, o Papa Francisco deu um impulso muito maior à escala global e, portanto, a, a, as hierarquias que estavam mais afastadas do tema e que não se tinham preocupado com ele, porque ele tinha menos exposição mediática, tiveram que o fazer mais tarde, mas também porque muitos dos casos, e alguns dos quais são relatados, alguns destes 440, são anteriores a 74. Eu digo anteriores a 74 porque, porque o facto deste país ter vivido em ditadura durante 48 anos e de ter havido um contexto a crescer aquele que outros países que viviam em democracia, que também têm fenómenos massivos de abusos e de encobrimento, aqui a cultura de Estado, a cultura era de encobrimento e, portanto, a, a, a juntar ao, ao pacto de silêncio interno, à omerta interna de resolver isto encobrindo, havia depois um aparelho do Estado que também não fazia, não, não tomava as diligências de investigação, não havia opinião pública livre que o pudesse pressionar e, portanto, agravava ainda mais a dimensão do problema. E, portanto, se calhar este número ser baixo é um indicador que é, que é a ponta da iceberg, mas também tem razões históricas bem radicadas naquilo que foi o século XX português e da forma como culturalmente demoramos a sair de um contexto de, em que sistematicamente é inculcado o respeitinho, o respeito à hierarquia e à obediência e isso também e... torna muito mais difícil quebrar, quebrar, quebrar o ciclo. E, e aquilo que me parece mais grave, do que as declarações de hoje, eu aqui sublinho e concordo com esta nota final do Daniel. De facto, é onde as este é no eixo do encobrimento que este, eu, eu, francamente não, não estou a desvalorizar o que o Presidente da República disse de maneira nenhuma, eu acho que ele claramente que tem um tipo de discurso relativizador ou desculpabilizador, ou pelo menos uh, que vai no sentido de dizer que a Igreja está a fazer o seu papel agora, deixá-la fazer e, portanto, está a dar o benefício da dúvida de, 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 de procurar perdoar e que não é o adequado, não é o adequado para o Chefe de Estado, mas que ainda seria justificável, se não tivesse a acompanhar esse tipo de relativização, aquilo que o Daniel referia, que tem a ver com uh, 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 o eixo do encobrimento e as declarações que, de alguma maneira, em vários momentos, citaste alguns, quando, quando houve notas relativamente ao anterior, ao anterior cardeal patriarca, ou ao, ao atual, a, a, a questão agora da comunicação que o Presidente da República fez, de forma a, a privilegiada não sabemos Sim, senão, parece que está senão, a querer amortecer para, para, a, a o amortecer, choque. Amortecer o choque na hierarquia. Ou seja, mais do que a questão que até poderia ser compreensível não é isso, um católico de uma que determinada procurar. forma, que era dizer, as, eu... as pessoas que são católicas, que se reveem na Igreja, a Igreja a, 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 a Assembleia dos fiéis há pessoas que estão a sofrer precisamente porque fazem parte desta comunidade e não se reveem nos crimes praticados, querem espiá-los. E, portanto, se se a ideia fosse proteger as pessoas que nada têm a ver com os abusos e que se sentem elas mesmas violentadas por aquilo que a hierarquia da sua Igreja fez, isso ainda poderia ser compreensível. Onde ele tem surgido é do lado, ou não é do lado, mas pelo menos é relativizar também o papel que, neste eixo do encobrimento, muitas das hierarquias têm, têm desempenhado. Quanto às declarações provavelmente, acho que vocês já disseram praticamente tudo, mas há aqui dois, dois aspectos só que, 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 eu, que eu terminava do, dando, dando nota do, do desastre completo que isto foi. Se o que o Presidente da República pretenderia dar era a ideia de que ah, ah, esperava pior, no sentido que isto eventualmente revela uma situação menos grave da perspectiva da Igreja Portuguesa, não só o clamor que se seguiu é bem revelador que o Presidente não está a medir o pulso ao trabalho que a Comissão tem vindo a fazer e ainda tem pela frente. E depois, por outro lado, se, ainda que fosse a intenção, que eu acho que não era, que a intenção fosse mesmo a proteger a, a instituição diretamente, isto tem é exatamente o efeito oposto porque Se há uma coisa que isto gera, é um clamor contrário à vontade de continuar a salvaguardar uma zona livre de escrutínio, livre de proteção e que, uh, infelizmente, vários setores da Igreja continuam a, a dar nota. a uma investigação que a Fernanda Câncer tem feito no DN recentemente sobre as concordâncias. E a negociação das concordatas, uh, uh, atualmente, das, das concordatas que têm vindo a ser assinadas recentemente. E, curiosamente, em algumas delas, não é o caso da nossa, mas de algumas com alguns países, uh, enfim, que tem um, têm tem, tem, tem populações católicas relevantes, e, em particular, o exemplo de Timor, um dos aspectos que consta do, dos textos concordatários acordados é haver um caminho de denúncia prévia às instituições da hierarquia de casos de abusos antes de eles serem denunciados, ou genericamente, a prática de crimes, antes de eles serem denunciados às autoridades. E um dos países que subscreve escreveu esta Concordata, curiosamente, com estas características, tem uma cláusula neste sentido, é Timor. Uh, timor, país em relação ao qual também, muito recentemente, em relação à hierarquia e em relação a uma figura relevantíssima da história do país e, e da história contemporânea, a questão também se colocou nos mesmos termos que estamos a vivê-la. Encobrimento, Fecho, silêncio, deslocação e, portanto, não é um problema específico português, é um problema que, de facto, a instituição a Igreja Católica tem por todo o mundo e, não obstante haver um esforço genuíno, acredito, do Papa Francisco no sentido de, de travar eh, os, os mecanismos do aparelho diplomático, burocrático da Santa Sé continuam a produzir concordatas eh, com este teor, com esta preocupação, seguramente, e que eh, não, 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 não acalenta nada de muito espetacular eh, para eh, a regeneração necessária.
0: Bom, e vamos passar ao nosso segundo tema, que é a apresentação do orçamento de Estado e o acordo de concertação social, mas como temos pouco tempo é, obviamente, a primeira vez que vamos falar disto e voltaremos ao assunto mais vezes, até porque o orçamento vai passar várias dura um fases. Dura um mês e meio. Aliás, o dura, lá... dura um ano. Até dura ser um aprovado. Parece... Ser... Parece... Ser... Parece... Parece... Um este seguramente não dura um ano. Essa é uma das coisas pelas quais eu queria começar. Assim, nós... Mas não é para mim. Tu... Não, não é Estou... por ti. Vou começar Estou... pelo Daniel. Estou Estou dizer que próximo... é assim, nós nos últimos anos, como as cativações obrigavam os deputados a ter menos trabalho que a votação dos orçamentos suplementares. No tempo da geringonça, gabávamos muito que não havia orçamentos suplementares, porque as cativações tratavam... Não, houve um só da pandemia. Exatamente. Mas, tratavam mas... do assunto esse... Excepcionalidade dividendo. É? Eu, eu não consigo, aliás, perceber essa inflexibilidade orçamental e diria que é mais que previsível quanto para o ano... Uh, 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 partimos de um ponto de partida em que a Alemanha uh, já declarou a sua recessão e nós ainda temos a expectativa de crescer 1,3%. Basta essa expectativa não se verificar e os orçamentos fazem -se sempre assim. Quer dizer, o que podes fazer mais ou menos, jogas-te num número que é a tua perspectiva de crescimento, porque essa baliza todas as outras. Uh, e, Neste e... caso, há
1: mais um dado que é a inflação, <risos> não é? Que é, que é, que é um, há um dado, dado diferente.
0: Há um dado. In... Que também Sim, é imprevisível, não é? Porque é também imprevisível e também com impacto. Com mas... muito impacto. Muito impacto.
1: Pelo menos Bom, que mas, eu vamos,
0: mas vamos pôr as coisas em seu sítio. Desta vez, o Partido Socialista está a fazer o que quer. Não há um orçamento como nós costumávamos aqui discutir do que é que o Bloco de Esquerda queria, o que é que o PC queria, o que é que tinha que ceder ao PC e ao Bloco de Esquerda. Isto é o PS a ser o PS, certo? No último já foi, e no penúltimo também, mas ah, se é que o Governo acabou por caído, que era o PS a fazer o que queria. Bom, mas, mas o eleitorado deu-lhe maioria absoluta, deu, e, portanto o PS agora faz o orçamento que quer. E o orçamento que o, o PS, qual PS fez... E o orç... Para foi mandatado. Para o qual foi mandatado, Tudo. muito bem dito, exatamente, muito bem. Muito bem. Muito bem. bem. E o orçamento, que o Panas fez Daniel, parece agradar a todos, porque. A todos? A quase todos. Ma... O Daniel foi o ministro. Menos à esmagadora <risos> maioria das pessoas. Mas lá, mais a esmagadora a... 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 maioria dos Mas vamos lá ver. Guarda-me vocal... um tempinho, vá. Nós vamos, vamos dar-te um tempinho. Eu só queria dizer. Daniel, quando, apesar uh, do indexante dos apoios sociais, do segundo, da mexida no segundo escalão do IRC, isso significar alguma proteção IRS, dos mais IRS. do IRS, Sim. desculpa, e significará alguma proteção dos mais fracos? Tal como a subida do salário mínimo, uhum. é evidente. Mais, mais obrigado, obrigado, pública. obrigado. E quando precisar da tua ajuda, não, já eu te chamo. Uh, Vou e, e, do outro lado. Eu não vejo, uh, um, a crítica da direita é, é um bocadinho uh, estranha, porque é dizer que o ritmo do abrandamento da dívida, em boa parte, tem ouvido isso alguns, que era possível menos contra a ação se não houvesse, mais que o déficit, que este objetivo de acabar a legislatura com 100% de dívida pública ou pelo menos chegar já para o ano aos 110% da dívida pública. Ora, a 15 agora. Isso para uma pessoa, isso para uma pessoa direita é essas contas certas são indispensáveis a poder fazer uma política de fomento no futuro. As mas os prejudicados, mas os prejudicados pela inflação e pela perda do poder de compra já também ninguém está a discutir isso já toda a gente percebeu hum. são pensionistas e funcionários públicos. Não, não, e não só. E todos os ah, outros trabalhadores que não, que estão, que é que isso é que não estão naquela fase. que faixa. é que isso é diferente do tempo em que não podíamos fazer escolha?
1: Há uma, uma, uma diferença, mas já lá vou. Uh, 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 Fernando Medina uh, uh, disse na, 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 na apresentação que, 22, que, que em 2000, 2022 superou todas as sete, as sete expectativas, com exceção. Da inflação. Digamos que é a novidade menos nova do que se imaginava. Estava-se mesmo a ver que era exatamente esse o truque e vai continuar a ser. Que é criar falsas expectativas em relação à inflação para vender cortes reais como se fossem eh, eh, aumentos que na realidade são apenas aumentos eh, nominais. Porque o que foi anunciado, e é bom dizer, ao, nos acordos, são cortes brutais dos salários e transversais a grande parte, a grande parte da população. É, claro que há boas notícias no orçamento. É, é, sobretudo, acho que não são para as empresas, que aí praticamente só há boas notícias, muitas, já lá vou, é, é, é sobretudo para os salários que estão, de alguma forma, próximos do salário mínimo nacional. É, que são a parte da população, estamos a falar, um orçamento que não está a ser feito nas circunstâncias em que foi o pacismo, está a ser feito com uma situação orçamental de que o Governo se gaba de ser excelente, com crescimentos extraordinários, todas, coisas todas que o Fernando Dino teve a explicar durante uma hora. Eh, a grande diferença em relação ao Pedro Paz Escolha é esta, é que foram salvaguardados, por agora, por agora, foram salvaguardados estes, estes salários, pessoas que, que se sentissem o impacto da inflação ao nível que as outras vão sentir, acho, por isso simplesmente, a diferença
0: maior criariam na
1: é enorme pobreza. Espera aí, já disse qual é, qual é, qual é, qual é, que é a diferença. Eh, o resto dos trabalhadores e os reformados, foram pura e simplesmente abandonados neste orçamento. Pura e simplesmente abandonados. Uh, uh, mais uma vez, num cenário em que o Governo diz que a economia uh, está a crescer acima da Europa e que manda foguetes com as contas públicas e, portanto, é preciso dizer que o cenário que o Governo diz que tem é este. Não é uh, é esclarecedor que o acordo de rendimentos fala mais de apoios às empresas do que de rendimentos. Acho que nunca tinha acontecido. E, 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 Mas é tudo isso E é? todos acham... Espera. E todos acham, acho que foi absolutamente consensual, que há um desequilíbrio, até pessoas mais à direita, que viam um desequilíbrio entre o que foi dado aos patrões e o que foi dado aos trabalhadores neste acordo de rendimentos. Acho que foi absolutamente consensual. Em junho de 2022, até junho de 2022, os salários aumentaram 3,6%. A inflação aumentou 7,5%, que nunca serão recuperados. Nunca serão recuperados. Uh, em 2023 o referencial, o tal referencial é de 5,1%. É preciso dizer que isto conta com as, com as, com as promoções, não é aumento salarial. Os 5,1%, o referencial é contando com promoções, mudanças de carreira, etc, etc. Uh, sem qualquer garantia, eu não vou aqui desenvolver, mas não há nenhuma garantia destes 5,1%. Metade das empresas que, se pagam, que são as que pagam IRC podem, se quiserem, pronto, é disso que estamos a falar. Uh, 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 aqui não interessam os, a mim não me interessam os aumentos nominais, nem sequer as previsões para 2026 nós, nós não fazemos a mais pálida ideia de como é que vai estar o país, nem o mundo, nem a Europa nem sequer se cá estamos o é? uh, 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 que interessam são os aumentos reais e a curto prazo e aí o exemplo vem do Estado o Estado aumenta apresentou, de facto há uma coisa que é de gênio a forma como foram apresentados os aumentos de salários de 2 a 8% Aumentos de salários que foram, em média, de 3,6%. São apresentados como de 2 a 8, ficou tudo com 8% na, 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 aqui, na, aqui no ouvido. 3,6%. Mais uma vez, se juntarmos as promoções, etc., que é como seria o... é, é que chegamos aos 5,1%. A função pública teve um aumento ano passado, este ano, de 0,9%. Eu lembro-me de Medina dizer, nós lá no fim do ano vemos, é aí que se faz o acerto, porque é no fim pois o acerto do aumento do aumento de 0,9% para uma inflação de 7,4% é um Mas aumento de 3 provavelmente vai ser maior de 7 é um aumento de 3,6% para uma inflação aliás, prevista de 4% para o ano e portanto ignorando as perdas deste ano as perdas deste ano não existiram não existiram e vão ser acontece exatamente o que aconteceu o que vai acontecer com as reformas são definitivas ou seja, a partir de agora, portanto, é salário que estas pessoas perderam e que não vai ser recuperado, porque o Governo decidiu que não vai recuperar isso que foi perdido. É, 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 ao mesmo tempo que chovem, com este termino, que chovem borlas fiscais, que incluem as empresas, que incluem, aliás, esta, esta, esta ideia de, dos prejuízos financeiros, os fiscais, fiscais. poderem ser deduzidos eternamente. Uhum. É, 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 nós temos uma, um brutal corte de salários reais Uh, 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 para grande parte dos trabalhadores, para a maioria dos trabalhadores. Uh, portanto, o que nós temos neste momento é um aumento da produtividade, a produtividade está a aumentar, com brutais cortes fiscais, uh, cortes salariais, o que fazendo as contas é, e as contas já foram feitas, o maior transferência do trabalho para o capital deste século, destes 20 e 22 anos, muito superior à do tempo da Troika. Que isto e depois seja um orçamento, Você... como é que o <coughs> seja um, orça, um orçamento eh, contracíclico, como quase foi apresentado, é uma coisa extraordinária.
0: Sem perguntas, porque o Pedro vai precisar de muito tempo no fim da tua intervenção e já não sobra assim tanto. Francisco, o que é que o... este orçamento... O que é
2: a é por que consegue? é mesmo? Ah. Porquê
0: que, isto, porquê que, porquê que a direita não podia subscrever este orçamento? Ah, pode,
2: pode, eu, eu, pode estava, eu, estava, eu estava a ouvir a tua provocação ao Daniel e a resposta do Daniel e lembrei-me eu acho que não, talvez não tenha ouvido muitas vezes, ou se calhar ninguém, que tenha tão cedo e tão bem definido o que é o PS como o Adelina Mar da Costa quando uma vez disse que a verdadeira ideologia do PS tal como pensado e sonhado por Mário Soares era o charneirismo ou seja, o PS quer ser o Partido de Charneira. Sempre foi. Ou seja, o partido que está ali no centro, inamovível e inevitável, que governa -se sempre com uns ou com outros, de preferência sozinho. Isso foi sempre assim e mesmo no tempo da geringonça uhum. ao contrário do sonho do Daniel e ao contrário dos pesadelos da direita, o PS só fez a geringonça, quer dizer, todos os dias estamos a prova disso, por Tivemos aqui o contrafactual, por, por apesar de tudo e, portanto, fazia diferença haver geringonça
1: algumas coisas é estaria... oh. Há coisas que aqui estão que não estariam de certeza
2: Este é claramente um orçamento claro, a direita podia, dizer fazer coisa, podia fazer muita coisa diferente a esquerda podia fazer muitas coisas diferentes mas este é exatamente um um orçamento anti-geringonça, em várias, em várias dimensões. Em primeiro lugar, porque é seguramente um orçamento que tem uma preocupação pela proteção dos mais vulneráveis e tentar o mais possível garantir os, os rendimentos ou um determinado nível de rendimentos, mas, por outro lado, assume uma coisa que era impossível ao PS fazer durante a geringonça, assume que os rendimentos Dependem da criação de riqueza e, riqueza e a criação de riqueza depende das empresas. E ao contrário, deste atavismo que, eu, que é típico de, de, do debate em Portugal e que o Daniel aqui representou, que é a ideia de que há os trabalhadores e as empresas. Isso é uma mentira. não É uma mentira completa as empresas, as empresas, a sorte das empresas também é a sorte dos Deu seus acordo. trabalhadores e é a sorte da criação, da criação de riqueza. E lá depois podemos entrar aqui na questão dos preços fiscais, os preços fiscais não são mais a possibilidade de. de tu de, de, de deduziste prejuízos fiscais no anos, nos anos seguintes... Eternamente. Ponto. Não, não, não é. Eternamente. aqui Pode ser, não há nenhum problema, porque, porque é uma concretização do princípio da interpretação pelo rendimento real da Constituição. Quero ver, tu, quero quando ver. tens de prejuízos, de prejuízos fiscais, depois podes Podes pode dizer se é, se é sempre se é determinado se é por razões por razões por razões também por razões de receita de... podem ser limitados mas não é uma borla fiscal a possibilidade de reporte de prejuízos fiscais não é uma borla fiscal em segundo lugar mais uma dificuldade para a direita é que este é um acordo é um orçamento que sucede a um acordo Quatro anos na concertação social. E esse acordo até pode ter coisas negativas, mas o que é que o PST vai dizer? Vai, vai contra a concertação social? Vai fazer o papel da esquerda dizer que a concertação social é a aniquilação da luta de classes? Não houve que, portanto, não. E que, portanto, a concertação social é uma violação do princípio democrático, devia ser no Parlamento e não na concertação social. O PST e a direita em geral estão um pouco uh, de mãos atadas. Não que eu disse. Depois, mas já agora, deixa-me dizer, Paulo.
3: O Dr. Ferreira Leite deu nota de que o mais vale aos hospitados irem para casa porque se é para fazer-se isto na consultação social não vale a pena aprovar o claro, orçamento. Sim, e era aquilo que
2: é, é que muita é, gente,
1: pelo menos antes, o João Galando do é é nosso programa falava disso. Não, mas também é o equilíbrio entre as duas
3: coisas. São complementares. Aquilo que é o que se corre. E no fim do dia,
0: claro isso. Daniel, temos pouco tempo, mas há uma maioria que os hospitados já falaste.
2: Mesmo para terminar. É importante, para me dizer só, em 30 segundos o seguinte. Essa, sobre a situação de direita eu já falei, mas o Daniel está assim, e está de certa forma, eu percebo, que do ponto de vista do lado dele é um péssimo orçamento, mas já agora, se calhar, convinha começarem a falar do Estado lastimável da esquerda à esquerda do PS. Ah, não, tu porque, tu porque o PS pode isso? fazer isto porque tens um partido, como é o Partido Comunista, que está defunto moralmente desde a sua posição sobre a Ucrânia. É e tens um partido que está politicamente moribundo, que é o Bloco de Esquerda, que não se percebe a desenhar que o que seu serve, próprio para plano para de austeridade. Um partido que foi o tapete. É o que tem capacidade de se repensar onde é que está... Vai passar dois anos o Bloco com a mesma liga que levou à desgraça.
1: Estamos de acordo. É. É Portanto, claro, claro. Mas
2: quando como
0: isso for tema, debatemos aqui.
1: Claro. Claro. Está bem, bem, está bem. Só que eu acho que eu gostava a de ver já agora... é até... um
0: paralelo com a França, onde a esquerda desapareceu. Não, não é... foi. Onde é que eu a França
1: foi. A França, não. a esquerda, não desapareceu. Até, pelo contrário, cresceu bastante. É. Isto, para dizer dizer o quê? Isto para
2: dizer o quê? Aquilo que o PS está a fazer é aquilo que a sua que o PS sempre entendeu como a sua vocação histórica. Gosta a direita e a esquerda ou não. E a única forma de impedir que o PS... Faça isto do ponto de vista da esquerda, é a esquerda à esquerda do PS, ou reorganizar -se, -se e dizer e reorganizar qualquer coisa Por que acordo. não seja as coisas absurdas ou inaudíveis que Olha, têm dito. No
1: dia
0: No dia 15, estarei na manifestação
1: aqui em Lisboa. Bom, Exatamente, para contribuir para isso.
0: Tendo... Tu, não, tu não vais à Manif, mas os últimos seis minutos do programa são não, todos... Não preciso eu, é seis minutos, para para fazer eu... disto uma nuvem de algodão Não, não é nuvem de nenhuma.
3: Em, em primeiro lugar, comecemos pelo ponto em que não há cor-de-rosa e não há algodão doce ou de qualquer outro tipo. É uma situação particularmente difícil no plano externo e no plano interno, PS nos anos
0: deste governo. Não, das regras sobre não, as pensões... Não, é só... não, calma. Eu estou a relatar a tanto
3: Eram os meus seis minutos que eram meus, afinal. Já... Desculpem. Já
0: ah, povo, vá, lá.
3: Um, em primeiro lugar, PS, desde que governa em 2015, nunca governou em situação de normalidade. Eu acho que mesmo é aplicável ao PSD nos anos anteriores. Ou seja, há condicionantes externas... Ah, que... sim? Ah, sim. E sim, já, aliás, o PS antes do PSD governar. Agora, o que é facto é que a, a isto sucedeu uma pandemia, e à pandemia se sucedeu um conflito na Ucrânia, que exacerbou o problema que já vinha de trás, a inflação não nasce na Ucrânia, mas exacerba-se, evidentemente, com os problemas adicionais nas cadeias de logísticas, uhum. com os problemas ao nível do abastecimento, com os problemas ao nível do custo da energia. E, portanto, obviamente isto cria, não digo uma tempestade perfeita para já, mas há, há risco sério de se tornar mais grave, em relação ao qual, se se querem continuar a cumprir objetivos de devolução de rendimento e de ter uma política de aumento dos rendimentos, por um lado. E, por outro lado, continuar a ter uma estratégia e uma trajetória de consolidação orçamental para reduzir os valores da dívida e tê-la a 115% do PIB neste momento, neste ano, no momento em que a incerteza nos mercados volta a existir, em que voltas a ter taxas de juros a aumentar e em que a estabilidade que podes dar a seis é importante, não só porque vais poupar ao nível do serviço da dívida que tens de pagar anualmente, mas também porque mesmo a robustez da tua capacidade de endividamento depende disso é um elemento que sempre esteve na governação do PS. Estás Agora, a mas...
2: falar bem, foca Falcão pronto, neoliberal.
3: Pronto, sou o Hayek desta semana. Mas é algo que Hayek o PS Lumear, faz... O, o
2: PS faz desde 2015... 2000... Desde... Desde... Não, 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 estou só sim, a não desde... querer
3: ir buscar desde... coisas que o António Costa desde... disse durante a troika. Desde 2015, não, é desde, desde 2015, que a consolidação orçamental acompanhada de virar a página da austeridade e ter uma política de rendimentos, de criação de, novos, de novas prestações sociais, de aumento de prestações sociais que existiam... Não, é a política de crescimento. De, 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 de também, não, não é é, também é, por, é por isso que Vamos por etapas. Primeiro aspecto. Agora, falou-se, e não vou ter tempo para muito mais, poder de compra. Em todos os eixos focados, o que este orçamento traz, é não uma redução, não um recuo, mas uma tentativa, penso eu, que razoavelmente bem conseguida, mas também não vou dizer que não há ninguém que não perca poder de compra, que todos os 100% dos, dos, dos contribuintes portugueses ou dos agregados familiares portugueses ficam salvaguardados. Isso não é assim, mas se formos verificar. Os pensionistas, pronto começaram, se juntares o suplemento pago este ano com os valores que são de aumento do próximo ano, que variam entre 3,5 e 4,8, tens um aumento acima da inflação. Portanto, não há perda de poder de compra. Nos funcionários públicos, a própria Secretária de Estado da administração Pública deu e nota disso. Ano? A própria Secretaria da Administração Pública deu nota disso. Vais ter, para a maioria dos trabalhadores da função pública, vão ter alguma perda de poder de compra. É verdade. Mas tens uma política que protege as remunerações mais fracas e se garante que 30% não tem essa perda de poder de compra. E, por outro lado, tens uma política de valorização salarial ao longo dos próximos quatro anos, não só na função não pública, não só na função Esse pública, já como restantes, para procurar alcançar, em quatro anos, por isso é que o acordo de rendimento na consultação Social é importante, porque permite fazer a trajetória. O Daniel acha que é tudo uma coisa que está escrita Está escrito no ar, está escrito na nuvem. Está, está escrito no futuro. Mas pois não é assim. Se tivessem 2% de aumento só, de 2% da inflação. Não, Daniel. O objetivo é de 20% em não, 4 não, anos. Não, 2% de inflação. Não, o objetivo. Não, Daniel. O objetivo é de 20% em não, 4, não, não, 4 não, não, anos. Não foi o que eu estou a dizer. O transiante não, não, não está a 2%. Daniel, 2% Não, não, errado. errado. Não é de nada 2%. De média, sim, nos próximos 4 anos de inflação. Então queres tu fazer o a minha intervenção? Vai ler o acordo. Daniel, depois ninguém percebe. Tens 20% de projeção de aumento nos 4 anos. 4 anos, quando a inflação somada previsível para este período é de 10% no total. Ou seja... A média co... dois... Pronto, Daniel, mas o que é que te garante? Se tu tens um aumento de 20%, tu tens um ganho líquido de 10% no valor das remunerações. <risos> a e o objetivo é esse. O inflação... ele está a dizer, a inflação... que está a dizer que o o é que não papel sabe, não tudo, é o papel aguenta tudo. Não sabes o que é que vai acontecer. Com certeza que não. Mas se tens uma trajetória cujo objetivo é 20% e que já isto tem uma margem de 10%, em contexto de incerteza é certo, é preferível a alternativa que é não ter coisa nenhuma e não ter uma trajetória. Depois... Nenhuma olhas para as prestações sociais. E era uma das questões criticadas ao Primeiro-Ministro há uns tempos, quando se dava nota que só havia 2% do aumento de, 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 do que estava relacionado com o indexante de apoios sociais. Aqui está a resposta que foram muito clara. 8% do aumento do IAS, e 8% do aumento do IAS significa o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, o, o subsídio social de desemprego, o subsídio de desemprego, tudo o que está indexado ao indexante de apoios sociais tem um aumento de 8%, que também ele é acima do valor da inflação deste ano. E mesmo o salário mínimo, 7,7% de aumento, 760 euros para o próximo ano, acima Acima da inflação, uma vez mais, mais uma vez com uma trajetória. Não, Agora também vais dizer, está tudo escrito nas notas. Não, duas não, duas. não, estás Esperas, a dizer o que eu disse. não, espera. Tirando com o objetivo neto, de, de chegar aos 900 euros em 2026. Dizer ah, que não. isto é uma mão cheia de coisa nenhuma, quando as anteriores trajetórias de aumento do salário mínimo foram cumpridas e foram acauteladas, parece-me que também é não querer ver os aspectos que são positivos e estruturais para os próximos anos. Eu disse, finalmente, eu, disse, eu confirmei duas próximo notas próximo do salário duas mínimo. Notas duas mínimo, notas finais. não Duas que eram as notas Há um
0: conjunto, vou ser muito rápido
3: nacionais Há um conjunto de outras medidas que impactam positivamente o rendimento das pessoas, que não sendo aumento da sua, da sua massa salarial, tem impacto, designadamente, as outras medidas que foram anunciadas de resposta à inflação, por um lado, e um conjunto de matérias relativamente a rendas, relativamente a congelamento do preço dos transportes, relativamente a preço da energia, que também ajudam a mitigar o aumento do custo de vida. Isto por um lado. Segundo aspecto... E parar assim...
0: as rendas não, com a ideia de que vamos não, não, a não, não, para o crédito da habitação não, não, não. e depois logo-se Não, Daniel, O que eu estou a dizer é que, para cá,
3: quem tem, para quem tem renda, estou a dar um exemplo, estou a ilustrar um caso em que isto funciona. O outro dado é só, e se calhar voltamos a falar dele mais tarde, tem a ver com a Segurança Social e com os dados agora, que revela que havia contas mal feitas anteriormente, no que diz respeito aos anos de sustentabilidade da Segurança Social, mas que não, sublinha, não foram mal feitas. Foi uma mentira da ministra. Mas que sublinha que a ideia é que aqui se coloca em cima da mesa, que em 2024 vai haver
1: contas, está tempo. muito longe de ser, na
0: verdade. Acabou, Foi uma mentira acabou, da acabou ministra. Nosso... Não foram
1: contas mal feitas. Acabou.
0: Obrigado, Daniel.
3: Nada.
0: Acabou o nosso tempo para a discussão de hoje, mas já nos garantiram que podemos voltar para a semana e cá estaremos os quatro do costume, os quatro do costume, provavelmente com pelo menos um destes temas outra vez. Obrigado.